4: 的
0: 大家好，新一期的姐姐说又来啦，鼓掌！<笑> oh, 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 oh,
4: oh. 啊
0: 啊，我是美丽。<笑> Hello， 大家好，我是六月
4: 。Hello， 大家好，我是樱桃教主。
0: 两位好久不见了。春节以后都在干嘛呢？啊，录节目怎么都这么不积极了呢？哎、啊，董董事长，先
4: 跟观众,<笑>众交代交代，发表讲话，发讲话，先跟观众交代交代。突然感觉这是一场在开会，<笑><笑>在酝酿更好的节目。我上周不是参加了录制节目吗？只是说上周那期节目那期不是没播吗？但是我录了，哦、就是我年后回来还是露脸了，<笑>只是露脸失败了，<笑>所以。<笑>我还是第一波开工的人啊，我并没有偷懒，只是说并没有成功上岸， uh. 仅此而已。对。
0: <笑>呃，今天我们这个我们又扎堆儿凑局啊，今天要聊一个非常神秘的话题，因为我觉得说说神秘呢，其实对于很多人来讲，可能是第一次接触，就之前有听到过，就是关于能量的疗愈，或者说叫能量修复。那这次呢，我们也请到了一位这个能量修复师姐姐，叫诗瑶。哎，诗瑶可以先跟我们的解说听众打个招呼吧。
2: 哈喽，大家
0: 好，我是诗瑶，声音就很治愈，很平和，让人听着觉得很舒服。哎，我。我觉得可以先简单说说我和诗瑶怎么认识的，因为春节回青岛，然后正好也是一个机缘巧合的一个饭局，然后和诗瑶见面。呃，怎么说呢？一开始聊了没几句，知道我们俩是高中校友，然后再聊呢，就有一种嗯被诗瑶突然间扒光衣服的感觉，<笑>就是突然间我只跟他聊了最近的一些疑惑，然后诗瑶。只说了一句话，我觉得直击到我的内心。然后在春节之前也约了石瑶单独聊一聊，本来想说今年可以找他做年度咨询，然后后来石瑶跟我说了这个价格，我觉得可以。然后年回家之后就给人转了八百八十八块钱，然后石瑶说：“姐妹，你好像少转了一位数，<笑><笑><笑>直接少转一位数。<笑>”<笑>然后后来呢，就是呃看看了一下存款的余额啊，觉得嗯好，我们这个事情。突然间觉得可以自我进行疗愈了<笑>。<笑>
1: 说实话，要不是美丽大肆推荐，说感觉在师瑶面前像被扒光了衣服一样，就被看的看的那那叫什么门儿清
4: 。我其实感觉是个骗子。我自己以前
1: 对我自己以前对于什么能量相复之这种，当然我。嗯我其实，在心底上是有一点相信的，因为作为一个特别爱往那种穷乡僻壤、扎就是喜欢什么东南亚呀、<笑>印度呀什么，就是这种地方，怎么可能不接触到这些能量疗愈啊、冥、嗯、想，就是这些玄乎乎的这些东西？但是毋庸置疑，哦、对对对在这一行里边，骗子极多。然后作为一个摇摇,摇滚少女、嗯，这就是在摇滚界，全世界的摇滚界就有一个非常著名的乐队，就是。Beatles， 他们曾经被印度的一个做什么能量<笑>什么啊，就和这差不多什么能量冥想等等这样一个大师就骗去了非常非常多钱，就被广为流传。所以我就觉得这行怎么说呢，良莠不齐吧<音>，而且确实听起来玄乎的，嗯，因为他感觉好像。好像也没有办法被实际印证，这个人到底实力在哪儿、嗯？我自己就觉得对这方面会比较谨慎，尤其是咱们要做节目，嗯、对、嗯、听众什么样的听众都有，嗯、我们要对听众负责。嗯、但美丽她以自己啊以身试法，神农尝百草、嗯，尝到了一颗有用的，<笑>所以觉得这颗可以过来聊一聊。是
4: 、啊，对，美丽超级爱算命，对<笑>所有的玄学没有放下过，<笑>没有一个能逃得过。那我也是一个。很爱算命的人，但我说实话， oh. 我可能对这个命学玄理，就是我觉得人活在世间，就是嗯，三分命已经定了，七分命还是靠自己。但是我还是很相信这个，<笑>所以每年年年初是必定去看道长的。<笑>但说实话，就是关于什么能量疗养师这种，其<笑>实说实话真的是没有接触过。所以刚开始美丽跟我说的时候，<笑>我真的觉得嗯。怎么这么玄乎？说实话，说实话，这可能今天不是美丽，<笑>我可能就觉得完了，这人要骗我的钱了,了。对，然后我可能就会捂紧自己的钱包。<笑>然后，但是因为是美丽，<笑>所以呢，我还是、嗯、还是相信了他的这个那个什么。但是因为对这个完全是。就是很很无知，不了解，真的是很无知，嗯、完全
2: 是不了解。我我现在要洗白一下我自己啊，其实，在教主说这些东西之前，我深有同感，因为我在呃真正灵性觉醒之前，<笑>除了伊斯兰教之外，我所有的宗教基本上都信过，我基本上都是信过的，就是、哦、呃， oh. 对我在很小的时候，我我们家住的那种筒子楼的那种环境，就是四户嘛，然后我我隔壁是天主教的。一户是信天主教的孩子，另一户家是信基督教的。然后我们三个人天天在一起玩，就是从小我每年过年的时候，不是过年，过人家圣诞节的时候，我都会去跟着天主教一起去看那个小哥哥去抬圣婴。然后在长大之后，我是在济南上的大学嘛，济南那个有一座天主教堂叫做洪家楼，我差一点点就受洗了。后来就是又阴差阳错了，认识了一个。比我还小一岁，非常厉害的道长。然后呢，就慢慢的我又信了道教，呃。本人有五年非常虔诚的道教徒经验，后来是因为什么啊？就是因为疫情，因为疫情嘛。然后疫情，我本职的工作是美术老师，校外美术老师。所以说，因为疫情，我不就停业了吗？停业之后，在家待着。我本身还是有原生家庭创伤的人，我当时就一直想着是怎么样治愈我自己。所以说，我就一边。求了好多福，然后做了好多的法事，然后另一边呢，就想要通过心理学，然后去研究研究我到底是怎么样的一个行为模式。后来呢，我在经过看心理学之后，我慢慢慢慢的又接触到了荣格的一本很著名的神秘学书，叫做《红书》，他讲的就是他的潜意识。然后那本书给我最大的感觉就是。哦，心理学其实是有很多东西是没有办法用你的思维模式去认清它，你也没有办法通过那个东西你的思维去认知你自己。所以说，我就转向了另一条路，就是灵性的这个意识。嗯，后来就是慢慢慢慢，有一天啊，前年的有一天，前年的有一天，我在家擦地。然后我忽然间就意识到，就有一个声音在我头里说话，就是说的非常直白，你知道吗？他跟我说，你要通过灵性画画的方式赚钱。然后我就嗯，接受到了宇宙的信号。对，然后我当时就很诧异，<笑>因为我当时的生活状态是非常美满的，就是我也不缺钱，我什么都不缺，我觉得我这个状态就非常好。但是就是有一个声音告诉我，你要通过这个方式去。赚钱，然后我当时在灵性方面，其实就是也是跟就比你们能稍微再往前，就是你们是初级会员的话，我可能就是二级或者是三级，我也顶多就是知道了一丢丢。然、嗯、后我当时对这个信息我就半信半疑，那半信半疑，作为一个世俗之人来说，肯定会把它抛到脑后啦，然后我就没有管它。但是真的从那个时候开始，我能够慢慢的在脑海里去看到一些东西了。然后我就会通过我看到的这些东西一点一点的把它给画出来，然后这个能力就从前年冬天开启之后一直持续到了现在。嗯、有没有一种
4: 可能是他在前年的时候、嗯、突然上帝就是来找他给他开了个开眼天眼？<笑>
2: 这个这个怎么说呢还？还说中文呐？<笑><笑>这个怎么说呢？我后知后觉的发现，其实我零视力绘画的这个能力，我在很小的时候就有了。比如说小时候大家都看什么 EVA 啊、美少女战士这类的东西，然后当我看完这个动画片之后，我可以闭上眼睛就跟他们一起战斗，<笑>就是就是会就是直接进入到那个电、嗯、那个故事情节里面，就我睁眼看见就是那个出号机就在我面前，或、嗯、我睁眼看见。越呃，越野兔就在我旁边，就会有这样子的感觉。等到后来，我真正用我看到的东西去画画的时候，我才发现这个东西在道教叫做眼通嘛，就是你的眼通。眼通其实是在脉轮里面讲，是跟我们的这里有关系的。这里就是我们的松果体，也就是我们的耶， yeah, 就是眉心轮。嗯、就这个地方，更多的就是说是接收我们人、嗯，就是跟上天沟通最强烈的一个地方。后来我明白的就是。当然还有很多的讯息告诉我的话，就是我就是应该要做这个事情的。我有个好
0: 奇，所谓灵性觉醒，什么叫灵性觉醒？
2: 就是你在、这个、灵性怎么来理解？嗯嗯，我们不说那么宽泛的事情，就是因为讲灵性啊、脉轮这种东西，其实离可能听众大家还是太遥远了。就我们讲这个、嗯，我忽然间有一天是怎么样醒来？我就发现，就是我是一个游戏里面的 NPC， 忽然间我有自主意识了，就跟。之前很火的一个电影一样死侍演、oh, ，好像电影情节一、啊、样，《头号玩家》《西部世界》是不是有过这个？哦、oh, ，对，《西部世界》不就是机器人觉醒了、啊嗯，就他有又有那个自我意识的那种表达吗？嗯、对，就是类似的就是突然间我意识到的就是，我好像从来没有像我一样生活过，就是我不知道真正的我想要过什么样子的生活。我也不知道真正的我遇到一件事情的时候，嗯、我应该怎么我要怎么做？因为我之前所有的行为和判断都是来源于别人的信念告诉我的。比如说，我妈妈跟我说、嗯、啊，你不能吃什么东西，你吃这东西会过敏，然后我就从来都不吃。但是这个东西真的对我来说我会过敏吗？我有没有体验过这件事情？我举一个非常简单的例子啊，就是类似于这样子的感觉。当时我发现的就是，我其实对我自己一无所知。当你觉得自己什么都不知道的时候，其实就是你醒来，你睁开眼睛的第一步，就是你发现你身边，就你可能二十几年、三十几年你之前所学到的一些知识、一些透露，你不想去按照那个去活了，或者说是你。对那些套路产生了一种质疑，比如说我妈让我去相亲结婚的时候，她觉得所有女的都应该这么做。那我当时的想法就是，我为什么要这样做？这个东西是真的适合我吗？就慢慢会对很多东西有自己的观点和看法。虽然是这个观点和看法有时候会跟社会上的主流舆论和意志去背道而驰的，但是就是慢慢的。就是这是一个非常微小的小火种，你开始有自己的想法了，真正的自己的想法，不来源于外界任何人的评判和，呃，这种说教，而是从你内心自己长出来的想法。那我想问一个粗野的问题
3: ，
1: 就是因为听起来整个不管所谓的灵性觉醒或者怎么样的。嗯，听听起来挺玄乎的，而且我感觉这一套说辞在很多算命师傅那儿都有过。算、嗯、命师傅一说我自己是如何具备了这个能力的，<笑>他们也都是通过灵性觉醒。嗯、你干这事儿跟算命是一回事吗？呃，不是
2: 一回事，因为我压根就不信算命，这、就是最重要的这一条，我压根不信那个东西。呃，为什么呢？是这个样子，就是因为你想，哦，我我我我还是举一个例子，我们。买了，一，我们我们都是游戏迷，我们买了一个新入手的游戏，然后嘛，它附赠了一个通关宝典。你只要按照这个通关，你虽然说你走在路上可能会被绊倒，然后你会遇到非常难打的 BOSS 和非常无聊的副本，你要去刷，但是最后你在这个游戏里面，你就是最厉害的一个人。多少人会愿意按部就班的玩这个游戏呢？照着这个使用说明书一步一步的去走，多少人会愿意呢？我们去玩一个游戏或经历一个新东西，它不就是跟人生是一样啊？最重要的就是想要体验一个之前从来没有体验过的东西。如果算命，就相当于是在你学习，就相当于我们小时候写那个呃课外辅呃辅辅导题的时候，它附赠的那一本答案手册一样。是啊，你抄上去你可以全对，你可以趋利避害，但是对你自己想体验的东西来说，又有什么用呢？这就是我对算命的看法，而且我比教主要更唯心的一点就是，我不，我觉得不是人定胜天，而是当你的人的这种意志去坚定的、非常清楚的知道你想要去做什么事情的时候，上天也会来帮助你的。我我也有朋友玩塔罗牌，要给我算算什么东西啊之类的。我说啊，当然可以啊。我说你拿我练手好了，但是我只听好的，就坏的我都不听。你就给我讲好事就好了。然后我就会用我的正向思维把我的好的东西吸收进去，<笑>然后就可以了。就这样子。嗯，那你
1: 做的到底是什么样的事儿呢
2: ？能量修复其实更多的是一种什么东西呢？就是首先我相信一件事情，就是世界上没有偶然的事情，所有的。人的遇见和事情的发生，它都不是一个偶合的，就是是一定会发生的。所以说来找我电话的人，他们内在肯定有一部分的东西是我可以帮助他们的，这是我所相信的一点。所以说我在跟他们去链接的时候，其实很多的人对能量化这个东西跟你们的状态是一样的。哇，我朋友画了，我觉得这东西好好呀，我也要来一幅。然后他过来找我的时候，他其实内在。对这个东西既完全没有任何的了解，他也没有什么东西想让我去帮助他。有一部分人是这样子的，所以说更多的时候我就会看到他的一些能量态。就这个时候，其实可能就是要说故事了。就是比如说，其实我们、嗯、我我有一个电话人他，他他让我画了一幅画，我在那幅画。路上看到了他的守护天使，就是一个金头发、紫眼睛的那种外国女人的形象。但是我在画的过程中呢，我又感觉到他长得有点佛性。我自身去感应这个电话人的时候，我感觉他是没有任何宗教信仰的。然后我当时就。问他，我说你身边有没有什么很亲近的人，就是有信教的呀之类的。然后他可他就说啊，我身边信佛的人比较多，然后我有一个前任的老板，然后他是非常虔诚的基督徒。然后我当时就有一种感觉，我内心咯噔一下，我说关于这个人，你愿意多说一点吗？然后我们在聊着聊着，就发现他们两个人有很深的夜里纠缠，就是这种关系是一种感应。我不是说那种，就是算出来你是什么什么样子的，我会感觉到一种拉扯感，或者这两个人在呃，我链接到他们的时候会有一种熟悉感。他想找
1: 你去咨询的到底是一个什么样的问题？嗯
2: ，我为什么能看到这个画面呢？就是因为他毫无就是心愿，他就说你就、嗯。感应我，让我画一幅画就好了。往往这个时候出来的作品，其实更多的时候，他能链接的那种能量，就是能够把很多这个人内在的一种东西去表达出来，是这样的。就是他其实，在我说这个东西之前，他跟他前老板都说：“哎呀，我不知道你能感应到我。其实我跟这个事情，我谁都没有说过。就他自己其实是有过就这样子的感应的。”就呃这样子的想法、嗯，但是他会就就相当于这是冰山理论嘛，这就是他的潜意识，他也没有跟别人说过，他会把他的这个想法就放在心里。他跟他老板就是可能彼此对对方都是有这种牵挂或粘连的，但是他们谁都不会说。但当我就通过话的形式感应到了这部分，并且告诉他的话，其实对于他来说，我觉得内心就是看见即释放嘛，就他看到这个东西，他知道这个事情，嗯、他可能内心就不纠结了，就会释放很多。
0: 那你刚才说，比如说帮你的这个所谓的，咱们应该是叫什么叫定画人是吗？嗯，嗯就客户帮画画好了，画、嗯、画，嗯啊，客户啊，好的，<笑>就是帮客户帮客户画画，这个是个什么样的一个操作？就是你怎么去进行所谓的感应呢？
2: 这种感应要怎么说呢？就是直觉，第六感。比如说我现在是你的客户，嗯。对你,、嗯、你，你你我是直接就
1: 就就闭眼就画了吗、啊？还是说你要给我一些什么样的引导，或者是怎么样制造这个氛围？我有什么仪式？它是一个什么样的流程呀、嗯？对
2: ，呃，首先我画画的时候，就是当我们沟通结束了之后，比如说问你你有什么心愿呀，然后你说啊，我没有，你自己感应我就好，或者说我有一个什么什么的想法。一般来说的话，一幅能量化，它只能确定一个主题。就是说，比如说，我觉得我在事业上有卡点、嗯，我觉得我现在怎么怎么样，那我可能会感觉到一些更敬畏的东西。比如说，我根本不知道这个人干什么，但我会觉得，我说你现在的能量没有办法集中，是一种很难集中的状态。都是啊，是这个样子。那可能我在能量化上的表达，我的这种中心表现，就是把先要把他的能量去集中。就是让他的所有能量汇聚到一体，这样子会给这个人就对他来说是更好的一个状态。然后，当所有东西沟通完了之后，其实我就要开始画画了。我在画画的时候，一般来说是在晚上，我觉得是一个呃感应最好的时候。我会在家里点上蜡烛。就是蜡烛对我来说是一个营造一个比较好的一个场合，然后就会开始画画。那在画画的过程中之前呢，我会做一个仪式，这个仪式相当于就是去链接一个更大的。更高的一种能量体，让他跟我去保持一个顺畅的通畅，这样子信息下载的时候会更好一点。而且我会说，比如说啊，这幅画想要以谁谁谁，比如想以六月，这幅画是以为六月而做的。然后他的我们希望要怎么怎么怎么样子，然后帮助他完成一个什么样的心愿。然后这一切都是希望以他的最高的利益而决定的。就是我们不说这个事情发展对你来说是好是坏、嗯，但是希望这个东西对你来说是你的最高的利益。然后我就可以开始画画了。这个画一般来说的话，要看能量状态，嗯，差不多这么大一幅吧，这么大一幅，差不多完成的时间是在四指，像四十乘六十的，我感觉。哇，你感觉到很对、um, 就，就是这个尺寸。
1: 就是我能量也很
2: 强。<笑>你的眼就是尺，对吗？你的眼就是尺。<笑><笑>然后有的可能会，我感觉可能会更大一点，比如说他可能会需要一幅更大的画。就也有这个样，昨天画的一幅就是一米多的一幅大画，是这样的。然后在画画的过程中，我会接连不断的去有一种感觉，就会有感，会有感应到。比如说，昨天那幅画的时候，美利尼亚看我的朋友圈那幅画，那幅画其实，就好多人就是觉得这个东西就是有那个子宫的形象，其实就是因为那个作画人他对自己的女性身份是不认同的。所以说，当他去做， oh. 他的内在的这种阴性能量是被压抑的。所以说他当时的那个想法就是说，想要把他的那种能量卡点去打开它，所以自然而然就流淌出这幅画来了。当我在画这幅画的时候，就是我们俩聊完，我先感应到，比如说我跟那个呃六月聊完，我可能会先感应到这个画大概的样子，比如说它是一个漏斗状的，就大概我会感应到一个这个东西。然后我在画的时候，我的感觉会越来越清晰，它会长的是一个什么样的样子，然后它会变成一个什么样子。当然这个感受是，就是。持续断断续续的，我不可能就是我在一个很强烈的时候，我、嗯、我一笔就把它画出来，我可能画了半个小时，我觉得可能没有感觉了，我可能就不会画画，我去坐在那个地方冥想，或者是去歇一会儿，然后回来我再去继续画，但是能量上这种表达是不会出错的，在画到最后的时候，其实更多的话就会感受到一些东西。我昨天就是画完画到一半，我就会。跟那个电话人去沟通，说，我感觉到了，比如说你内在感觉到你小时候的一种悲伤。我说你可能小时候遇到什么事情，然后怎么怎么样。就有的时候，电话人他会主动说，然后有的他可能说，嗯是，但是他可能他不愿意说，但是会感受到这个东西。其实我告诉他的原因，更多的是就是看见被疗愈嘛，因为你知道吗？有时候我的感应会有点那个什么，会有点。我我我会有点难以启齿，比如我当时画完有一幅，我我就感觉啊，这个这个人他现在缺少性性体验，我能跟人家说吗？我才跟人家认识两天，我跟他，就<笑><笑><笑>就是、就是、就会有这样的事情，所以说我后来就会慢慢的跟他去说啊，我感觉你要怎么怎么样子，首先就是。因为能量的感知是不会有错的嘛，所以说我就就跟你一样，姐妹就直击心灵。这个人他就会对你放下可能百分之八十或者百分之九十的这种心理的防范意识，他就会愿意敞开更多、嗯。那这个时候就就可以聊比较深入的话题了，比如说啊、呃、内在的这种创伤，或者现在就是你跟这个人之前的一种关系，或者再往后的话就是讲到我所看到的一种东西，你在能量上的一种表达，以及对他的一些鼓励和支持，就是这个样子。画完之后我会给他。摆一个晶阵，就是用水晶和酥油蜡烛去摆一个晶阵、嗯，然后放在那个阳台上，然后去一般来说是一到两天吧。然后我感觉到能量差不多了，这幅画就可以去记了。在记的时候，我也会跟订花人说一些我感知这个画的需求，比如说有的话它是需要接收月光和日光的能量的，就它需要。经常放在外面去多晒晒。那有的话是可能喜欢跟家里的绿植待在一起，你要把你的花多跟你的绿植放在一块儿。然后有些花是要挂在你的身后，有些话是要对着他冥想，然后有些话是要挂在你面前，嗯、就是会有各式各样的这种呃不同的需，就是注意事项吧。然后会告诉的这个电话，人，然后就可以了。这就是一个整体的流程。
0: 所以，我是不是可以理解为，相当于是你通过一个画，然后去感应到对方的这种、嗯、呃能量的损耗点，或者说他需要被疗愈的地方，他的卡此打开对方的、嗯、对，借此打开对方的这个这个内心，然后去跟你去做沟通、嗯，然后通过这样一个过程
2: 去完成他内心的自我的这种疗愈。嗯，对，是这样的。其实，而且有时候啊，在画的时候，电话人就能感知到。就是他自己的变化，然后有时候这个画到了他手上之后，他可能会有更大的变化。比如说，有一个画，它是一个，就有些画，你真的就是我觉得太好玩了。我当时画过一幅画，非常的漂亮，它非常非常的好看，但是所有的手机拍出来全都是失真的，就它的颜色有非常大的误差。然后我就感觉到这幅画可能是不想被拍。嗯然后我就跟电话人大概拍了一张发过去，我说他不是这个颜色的，但是我让你知道他大概长什么样就可以了。我说你回去之后你就知道这幅画长什么样了。然后拿回去之后他自己也拍，也拍不出来，就是因为那幅画当时他。的心愿是想要一种非常积极、高涨、有创造力的能量，然后那幅画其实就是代表了这种状态。然后这个地方人有多喜欢他呢？他给我发过好多的照片，一个是把他设成了这个桌面，另一个呢就是他把他带着这幅画上下班，就他的副驾永远放着这幅画，就是一个这个样子的状态，就带着来回走。然后还有一个也是，就是当他收到画的第二的第一天。当天晚上他就开始打扫卫生了，就他就开始做自己家庭环境的一种清理了。就是我会知道有各种各样很好玩的故事，然后去电话人会反馈给我，就是会非常的好玩。这就是能量化对他们的一种作用吧，是这样。但是我个人感觉，更多的时候能量化是一种助力，它没有一种决定性的因素，它也不会说是有什么力挽狂澜的作用。比如说，我有一个。我有一个电话人跟我说，我对这幅画的主题是希望能帮我瘦双下巴和那个什么眼睛增大。我说办不了，我说这办不了。我说你那个去做个找一个医美，我觉得对你来说会有更大更直观的帮助
4: 。就会这个样子
2: 。其实他在跟我讲了很多这个东西之后，我跟他说我的感觉是，我说我感觉到你对恋爱的热情。他说啊，他说对，是这样的。其实他的所有的这种表达，比如说我要变美，我对身体上的这种要求，其实更多的在于他肯定是他的内在是有一种想要被看到和想要被，呃，叫什么？想要被看到，想要被认可的一种能量在的。其实就是因为他有了喜欢的人嘛，嗯、所以这个时候也是一种抛开问题去链接本质的一个原因。
4: 所以就是是有你这一段就是感应，不是感应，就是你这一段就是仪式啊，哦、以及就是要说的这些东西啊，嗯、这是你
2: 学来的吗？这个我用的这个东西其实是一个日本人发明的，它叫做灵气疗愈 （Reiki）， 这个东西，嗯，它其实就是一种呃接引，就是那种。宇宙上更高的能量，让他去集中去治疗某件事情的状态。然后我跟很多人做远程疗愈的时候也是这个样子，就是把这个人的能量体带到你的能量场里面，让你去感知它。我之前做过一次非常强烈，就是跟那个对方一连接，我的右腿就开始疼了，然后我的这个这个小拇指也在疼。然后做完之后，我就问他，我说你怎么了？我说我了，我我告诉了我的体感，他说我的小拇指刚刚骨折了，然后我的膝盖上是有旧伤。就是这是在体感上面的，会有一些这样子的感受。嗯，你在跟他们跟对话吗？嗯，跟谁对话呀？身体呀、啊？<笑>不是，我是感应到的。就是我当我吓、哦、我一跳，我<笑>当我跟这个人，就是相当于是当他进入到我的能量场，他就相当于是附我们俩的身身体就合一了，你懂吗？所以说我会感应到他身体的感受。嗯嗯然后去给他治愈， uh, uh, 是这个样子的状态，所以说，呃，一旦疗愈结束了之后，就是要还会有一个仪式把我们两个人给分开，就是把能量做再做一个切断，就是不要一直连，嗯、因为一直连就会拉去，他就可能就会就是吸我的能量呀，或是干嘛，会有一个这样子的状
3: 态。对于一
0: 个能量修复师来讲，能
2: 量到底是个什么？这种嗯飘忽不定的一个词儿是个什么东西、嗯？我觉得对于常人来说，能量最直观的一种表达就是你的感受和情绪。就这是一个，我觉得是最直观的表达。比如说，你尝，比如说一个抑郁症的人，我们肯定能说他就是一个能量比较低的人，他的能量处在一个比较低频的状态。但是说一个，呃，举一个什么样的例？如果比如说一个。心情非常平稳、很豁达的人，他可能他没有开悟，他也不信灵性这些东西，但他自己的这种自身的能量场，他就是比较高涨的，因为他的呃情绪是一个比较稳定的状态，而且呢，他的又是在一个非常积极的这种情绪表达里面。其实这就是一种我觉得一种能量上的一种外放，但更多的时候，如果我们在深入感知的话，可能会感觉到，比如说这个人，冰山下的。热情，或者说热情之内的冷漠，就会有一些这样子的感觉。嗯、其实，如果再深入的去沟通的话、嗯，但是更多的时候，能量的表达，我觉得就是一种。感受，比如说我看到这个人，我天，我可能会觉得，哎呀，我不喜欢他；或者看到一个人，感觉，哎呀，我好喜欢他呀。这是为什么呢？其实我个人的感觉就是因为你们两个人，要么就是很同频的两个人，要么就是你们两个人在某些就是差的太多了，以至于相处在一起就会很难受。这就是、我觉得这就是一种能量上，你们的能量会打架，或就直接就是一个相斥的关系。就是我感觉对于能量上。最多的一种感受吧，它是一个主动感受还是被动感受？就比如说你今天新认
1: 识一个，嗯，不管是交朋友还是谈恋爱什么的，嗯，你是直接我的我的能量状态什么的，你就直接自然而然的就接收到了吗？还是说你要屏气凝神，专门给自己制造一个接收能量的这样的一个，啊啊、不管是空间也好还是氛围也好、嗯，它是主动的还是被动的呀
2: ？这是一种自然而然的感受，但大部分的时间就是。就跟什么样，什么感觉是，我我你是雨落在了我身上，就更多的时候是一种这样子的体验，就不是说我要主动接触你，或者说是我要通过一种什么样子的仪式去做。我做仪式去画画，是希望我的感知力更尖锐、更敏锐、更能锚定到定画人的这幅画上去。但更多的时候，其实就是我在没有灵性觉醒的时候，在心理上的定义，我是一个高敏感人群。<笑>所以说，其实这个东西的话，就是说，为什么我跟美丽一见面，我们就能聊很多东西，就是说会自然而然地感知到她的一种状态和存在，
4: 就是这个能量的判断嘛。除了刚才你说，除了这种抑郁症人群，大家一看就知道他的能量很低。嗯、那除了呃，或者说很平和的人，很 peace 的人，这种可能会被认为是。能量稍微高的状态，那我其实还有一些问题啊、嗯，就是比如以前我老板会跟我们讲，就是比如说像呃很积极的，然后或者说很外放的，或者会很热情的这种，都会被他定义为能量很高的人群。这些是是是会这么定义吗？就是会通过他外放的一些呃行为状态，或者说通过他外放的一些呃表现形式，或者说你感知到的这个人整体他给你的一个就是情绪状态，而感知到这个人能量到底是高还是低？嗯、其实
2: 因为这种外在的表达情绪是给人最直观的一种感受，你明白吗？就相当于是你在那个演唱会的时候，嗯、所有人都非常嗨，你自然你也会被带动的能量高涨。嗯，它是一种外放的表达，但如果你在一个，比如说。你在参加葬礼的时候，所有人的情绪可能都是非常低落的，那你自然而然也会就感觉到这种很低沉的感觉。它不是本身的能量吗？嗯、对
4: ，因为在我看来，嗯、就是就像你刚才说要 peace 的人、啊，呢，比较平和的人、嗯，他的能量可能是一个稳定的数字，比如说可能在七十分、八、嗯、十分、九十分。嗯，但是，呃，比如说情绪一会儿高一会儿低的这种，他可能的情。嗯这能量值是在不断的波动的，那怎样的人才、嗯、对我是在想说哪是你在高涨的时候，它就是高的吗？还是说我们定义这个高
2: 是？嗯，就是可能我用情绪举的这个例子有一点片面化，就是情绪只是一个反应，它不能作为去判定这个人能量场的一个高低的一种表现。就是佛家说一句话叫做。不以物喜，不以己悲。其实能做到这种状态的人，他就是一个很平和的人。他会不会笑？他会不会难过、嗯？他会的，但是情绪就像流过他脚边的水一样，就是过了就是过了，他还是那块石头，他不会被这个东西有任何的改变和冲击。就这是我觉得是一个，比如说能量频率比较稳定的一个状态。你刚才说的这种情绪上的宣泄也好，嗯、这种悲伤也好，其实它就是一种能量的一个外放和一个就是一个。扩张的状态和一个压缩的状态，这个状态我觉得是所有人都会经历的。只不过，如果当你的频率状态或你的能量比较高的时候，你对于这种东西的感知会更加自如一点。就是你可能很开心，但是你不会就是就是跟嗑了药一样上头好几天为了一件事情。你可能会不开心，但是你会最终再回到你内心，就你所有的情绪，你。都会流经你，但是你最后会回到你内心，你会知道你不会被你的情绪去影响和牵着走。我觉得这是能量稳定的一种表现。嗯，
4: 那我理解下来，本质上其实就是一个内核的稳定。嗯、<笑>就如果用就是一个很普通的话翻译过来就是这样，就是嗯,嗯，就是很强大的一个内心嘛，就是可能有情绪、嗯，但这个情绪的状态可能并不会影响你太久
2: 。你会知道，哎，所有的一切可能就是我是必然要经历的。那无论我。怎么样子？他发生了的话，他也会有结束的那个状态。那我就留经他就好了。他、嗯、会有情绪过去，但是他会很快的带着觉知去感受到自己内在所处的一个状态是什么样子，然后再重新回到那个状态去。这个时间过得越短，他这个人的稳定性，他的内核稳定可能就是越高，就是说频率就会很稳。这
0: 个其实和我们之前去上那个暂停实验室的那个情绪课程。它里面讲的东西很像，就就是说那个你的情绪其实就像天空里面的一片云，就它是流动型的嘛，就是会呃，
2: 一会变成这个形状、就是，一会变成那个形
0: 状，对对对对对,对，差不多这个意思。说到这儿，我感觉
1: 能量修复有点像心理咨询了。然后我有点一个、嗯、有一个疑问，就是能量跟情绪的健康与否是直接挂钩的吗？比如说有一个、嗯、一个抑郁症患者，他一定是能量低的人吗？
2: 或者说，一个、呃、活活泼开朗的人、嗯，能量就一定高吗？其实能量咨询，呃，就是能量修复跟心理咨询，它有非常相似的地方，因为都是化疗嘛，对吧？而且也是去解开某些人的心结，嗯、然后让你告诉怎么做。但是这个我觉得跟呃能量修复，就是、能量的这种疗愈，跟心理上。疗愈不一样的一个东西在于，就是我们可能沟通的，就是这个更就是可能是源头上的一些东西。我们给你的这个东西可能就是一种点醒，但是可能没有什么太大的实际操控性，就是告诉你你要怎么怎么做，你要怎么怎么做。而最重要的是，就是把人当人看。心理学的这个咨询背后可能是有一套非常完整的逻辑在告诉你，就是你现在他会给你打分和评判嘛，你现在处在一个什么样的状态？然后接下来就会有什么样的事情，我怎么样去引导你，或者说更多的是你，你可能要吃一些什么样子的药，然后让你去提升你的这个多巴胺的分泌，或者说是干什么的。但是我个人觉得话，就是能量疗愈更多的就是一种，就是心跟心的这种交融。我没有带着很多的思维在靠近你，我只是不过是通过我的嘴，我的灵魂，我跟你的灵魂在沟通，就是这样的。就是可能我说的很多东西。当下的你还不明白，但是其实很多的时候，就是你灵魂上已经知道我在说什么了。这是我觉得跟心理咨询上最大的一个不一样的特点，就是心理咨询它是有一套流程和一个固定的模式的，但是。能量上的这种交流它是没有的，它就是一种非常自然的流动。能量状态跟这个人的这种病或者说是这种情绪的原因，其实我个人觉得就是当这个人有病的时候，一定是他心理上是有堵塞的，就是很简单一个你当。特别是如果是抑郁症这种内显型的这种疾病的话，一定是他内心有什么卡点，或者有什么漏洞，是他没有办法自己去自愈的。然后慢慢慢慢，就是在他的精神上造成了一种精神污染。一个人他很重要的一种，就你内核的原动力，就是你承认自己的自我价值感，你无条件的去爱自己。这就是一个人存在于这个世界，我觉得是一个正常的这种状态下，一个人的原动力，就是这是这个动力和这个能量，它是源源不断的。但是更多的人，他有病的时候，特别是这种心理上的疾病，他就是否认这点，我是一个废物。啊，你说我是一个毫无价值的人，或者说我的价值就来源于别人对我的判断或者什么东西，这是很多的，就是我觉得心理上的这种疾病的人病人他会共同产生的一种东西。当你已经开始否定自身的价值，并且渴求向外抓取一些东西去证实自己的存在感的时候，这种状态你的能量肯定不会太高的，因为你缺乏一个内核自身的一个东西。嗯但是你要说这种精神上的这种状态，其实你也知道，就很多的抑郁症，他外表也是一个非常开心的人，他也没有那种那种就。会有那种对外呼救的那种情绪模式。只有哪一天这个人他跳楼了，他自杀了，可能这个人他发现，哦，原来他有那么严重的心理疾病啊！但我之前怎么从来都不知道呢？就是因为他根本可能不会外显出来。所以说我个人感觉就是情绪跟就是这种心理状态是没有特别大的关系的。但是更多的时候，一个能量状态，我觉得好，就是就是平和，就是平和。你允许。任何事情发生在你身上，并且你会在这个经历事情的时候带着觉知去知道你自己在做什么，你是谁。其实这种状态就是我觉得是一个最好的，就怎么不能说最好，是一个比较稳定的高频的能量状态了。更多的时候，就是你的快乐呀，你的激动，你的悲伤和你的痛苦，其实都是硬币的两面。但是。抛出玩硬币的这个游戏之外的话，你有一种很平和的观察者心理在看着这个玩硬币的游戏，那这个状态其实就是我们说的一个最高频的状态。你是演员，你也是观众，你也是导演，取决于你想体验哪个剧情。如果你身在其中不能自拔的话，那你就是一个全情投入的这个演员了。你忘了，你还可以看的。然后还有一种就是你一边演一边看，你知道你现在在就带着觉知了吗？你知道你自己在经历什么？然后你通过一个第三者视角，你能够更冷静和更有觉知的去体验所有的东西。这个时候你的你就不会被你的情绪掌控。还有一种就是，嗯，更厉害的时候，你就可以掌控你自己的剧本嘛。比如说我我不信命，这个命就说啊，我我不能说啊我挣了一百二十，这个命说我怎么怎么样，但是我觉得我可以做到。那我就会去做，而且我会不受这个别人的评判，跟随我自己的内心的声音去做这件事情的时候，其实你就是有了一个更多，你可以编写你自己的剧本了嘛，就是一个这样子的。嗯
0: ，然后听你刚才讲，包括说，呃，不管是抑郁症也好，或者其他一种状态的这种能量损耗，其实我还挺好奇，比如说现在找你的客户，嗯、他们很多这种能量的卡点都是在哪些地方会比较多？
2: 这份工作让我感觉到就是。大千世界真的是非常缤纷缭乱的，因为所有人找我的，他最后的能够给他的东西和能够让我体验的东西，东西都是不一样的。大部分找我的人，他们其实都是在社会上他人眼中是非常成功的一个人，但是你会看到就是他内在其实有各式各样子的恐惧和不安。所有人其实，你如果说卡点的话，嗯、要么就是。不安全感，要么就是这种恐惧，就这是如果我们要从负向的这种方法呃，这种东西去表达的话，就是会有这些东西。当然，而且更多的是就是他们是在向外抓取的，就是我可能我我这幅画的能量，有的人是。两类，有一个呢是要通过这幅画来修复自我，或者说我想要给我自己去升级的。那很多人就是说，我想通过这幅画把我的能量集中去，更好的在世俗生活中去创造价值和创造自我的，就会有这两种嗯表达。更多的，如果说这个人，我还真的是没有遇到过那种非常明显的，就是那种有心理疾病的人，但是我接触过癌症患者，就是那种抗癌成功的也有，然后。正在化疗过程中吃靶香药的也也有，他们给我更多的，其实就是恐惧，非常的害怕。所以说在画画的时候，更多的就是给他们去拿回自己的力量。你恐惧的原因，其实还是在于，我觉得还是。把自己的力量给了别人，让别人。你看，他在当他当这个人是一个患者的时候，他是一个很无助的状态的。他对他自己的身体是做不了任何主的，他只能听别人对自己的安排。嗯、然后他会惶惶不可终日，不知道自己要遇到什么样子的事情。所以说，更多的时候就是想要让他。通过画去把他内在的那种笃定感去重新建立起来，让他能够在这种生活中有更多的自我掌控感。一次肯定不行嘛，顺其自然。呃，不会说就是啊，我们这个是首先你这个病、啊、就是跟心理学不一样是，是我可能要用五个疗程来治愈你，我可能就要三个疗程要来治愈你。其实其实没有的，就是说我说啊，你确实还有几幅画在我这里，但是，呃，不用着急。如果这个人非常迫切的找我，就是说想让我给他画，就是下一幅画的时候，其实有时候我感觉到就是他还是在抓取。就他从别人，比如说他从别人那抓取不到他想要的东西了，可能就会转到灵性方面，从我这个地方要抓取一些东西。更多的时候还是对自己的一种不认可。所以能量化这种东西，对于我个人而言的话，其实更多的我觉得就是一种帮助的行为是更多的，就是这个。东西你靠他赚钱，不是说你给这个人画了多少幅画，我你在我这儿定制十幅画，然后你能得到一个什么样的状态？不是这样的，其实更多的时候就是。这也是一种跟心理，我不排斥那个心理咨询之类的，因为我觉得我们都做的是同样的一件事情，嗯、就是我们都在疗愈别他人。就只要出发点是好的，就跟那个佛佛讲的嘛，佛法精深，但是有一万条成佛的道路，这一万条成佛的道路都是不一样的，只要最后成佛就好了。就你最后只要帮助到他就好了嘛。听到这，我就
1: 觉得他就很像。很像冥想、啊，或者是现在很，嗯、尤其一线城市很很容易，就是很流行的。各种疗愈方式，什么送波呀，然后水晶波呀，
2: 对对对，对对对对对对,对,对,对是就是这些。那是一个所有灵性能量这种活动的最终状态，哎、它不可能让你在第一次参加活动你就能够达到的。嗯、它就是它可能是一个长期潜移默化的过程中、嗯，是先是让你大脑里面的噪音停下来。就是让你处在一个你你听过就长期的瑜伽冥想这个状态，让你处在一个无我的状态、嗯。就是当你去做这件事情的时候，你大脑里面什么声音都没有，是一片空白的，嗯、然后你才能真正感受到就什么所谓能量的流经啊这类的东西，到底能不能达到呢？就跟你个人在这上面，就是你。接纳了有多少，包括这个东西是不是真正适合你是有很多关系的。比如说，我就做不了冥想，我一分钟都做不了。我在做呢，我就脑子就会炸金花，因为我本身就是有零视力嘛。<笑>我你坐在那让我在那想，我就脑子里面会看到各种各样的画面，就非常难平静下来。那我就觉得，就这个东西就不适合我呗，那我就不做呗，嗯、我就换个方法去做，去体验别的东西就可以了。那
1: 是不是可以理解成你用画画的方式去？帮别人和自己的灵魂对话，就就像刚才说的，比如说我去通过冥想想去和自己的灵魂对话，嗯、那可能需要长期的培养、嗯
2: ，对，然后
1: 不停地去提高自己的灵性和敏感性。嗯、那我来找你来定一幅画，那你、嗯、我是不是就不用经历这个过程，就你就能跟我的灵魂对话，把我的
2: 灵魂说什么告诉给我了？是这意思吗？呃、哦。我我能感应到一部分，但是我不可能就是把所有的东西都看到、嗯、都感应到你，我只能感应到。我会问的是，呃，我能感应到的，要么就是这个人他跟我说的他的愿望是什么东西，我会感应到这个；要么就是我会感应到他现在最大的一个卡点是什么。嗯嗯就是有两种人会感应的特别敏锐，一个是毫无阻力，另一种就是全都是阻力，就全都是抗力。这两种人的感知会很明显。嗯、但是我在日常生活中，我是不怎么给生活中的朋友去感知和处理这些事情的。我是那种在走上这条道路之前和之后反差会比较大的人，就是这种反差是这种内在的这种反差。嗯嗯所以说，导致我的很多朋友，我跟他们在相处的时候，他们也有很多就是那种头脑思维非常强的人，他不认知这个东西。所以说，而且因为跟我们我们之间关系太熟了，当我在说这种东西的时候，他内在会有一种天然的阻力和抗拒。就觉得啊，就我宁可上斩山寺去，就是算个命，我都不听你在这给我叨叨这些东西，就会有这样子的存在。所以说，我觉得更多的时候就是，呃，恰当的时机到来的时候会去做这些东西，但是更多的时候在普通朋友的状态下，我们就会像普通朋友一样去相处。我更多的，你像我的客户，还有我的好朋友，其实都是在南方或在其他城市里面会比较多的，我们是在网络上接触的。那作为一个能量师，你要去
0: 疗愈那么多的人，你自己的能量要求感觉应该也会很强大呀。嗯，
2: 一个是会有一个接通，既然有接通，我就会刻意的去做一个切切断，是这样的、嗯。包括我在做的那个 Ricky 灵气，就我也会给自己做，就我也会给自己补充。嗯、而且平常的话，就是会有你的你，其实一个人的喜好对他来说就是最大的滋养嘛。我。天生就非常喜欢画画，所以画画这件事情对我来说不是一件就是消耗我的事情，而且我会刻意的，比如说去做身体上的按摩，然后去大自然里面去徒步，就是通过这些我喜欢的事物去给我去补充能量，嗯、是这个样子的。哎呀，已经
0: 有两个高能量的人跟我说。要去大自然<笑>是吧？
2: <笑>说大自然特别,<音>特,别特别有助于修复，对于任何人来说都是这样,是这样的、嗯。特别是像我们这种城市里的人，他都跟大自然就是脱离的，他就是比较就是比较远。而且有一些地方，他的那种能量场就是很高。你去了之后，你就会能非常明显的感觉到。比如说，如果你去太清宫或者展现四九莲，你就会很明显感觉到这个地方的。气场是不一样的。那那些僧人或者是宗教上的道长，他们通过日复一日的加持、诵经之类的，就会对整体的这种能量取决就有一个很大的改变。就有一
0: 些人，比如说是从别人那儿吸能量、嗯，然后有的人是从大自然吸能量、嗯。然后我知道有一个就叫吸引力法则，嗯、就是他是从向宇宙去吸能量、嗯，然后来实现自己的愿望。嗯。这事儿真的靠谱吗、嗯？就是我们所谓的向宇宙下
2: 订单这件事儿。呃，我没有，就其实这个东西是来源一本书，这本书叫《秘密》。我相信人的意志力和心想事成的这种能力，但是我为什么就是、嗯、呃，吸引力法则其实就是告诉了你一个心想事成能力的操作指南。就好多人，就是好多书上也讲过这种事事情，就是如果你想要进入到某一种状态，那你要做的第一件事情，其实不是说想要怎么怎么样，而是说更直接的方法就是，你就假设自己现在已经呀，是了 yeah, 就是已经身临其境的进入到了这个状态里面去就可以了。但吸引力法则，我觉得跟刚才我说的那个我就是是有一个最大的反差感，在于吸引力法则是抓取。Oh. 是在抓取，就是因为我没有，因为我内在缺乏这个东西，所以说我会对他有非常强大的渴望和渴求，我在抓这个东西。但如果你是的话，比如说你现在已经是一个有钱人了，你还希望自己是个有钱人吗？你对这个东西就是有渴望吗？你就没有渴望了，所以说他就会自然而然的在你生活中去显化这个东西。我举一个例子啊，但是如果你抓取不是我要有一百万，我要有一个怎么怎么样子的时候，证明什么？你没有，你缺着，而且这种缺乏的背后是什么呀？其实说白了还是恐惧。你为什么要要这个东西、嗯？你内在有不安全感，你觉得你拿到这个东西就安全了，就能消除你某一部分的这种恐惧上的表达。所以说，你觉得有了这个东西我就可以了。而且你看看现在，我大概之前看过那种做心理法则的人，他们有一个词，包括我，我觉得这个词也是中心，叫做显化，显示的显、嗯、变化的话，就是嗯让你的想法在生活中显化嘛，就是一种这样子的能力。这样子的能力其实所有人都有，只要你的愿力足够大，他就可以去显化。比如说我个人的感受最强的是什么？就是阿根廷夺得世界杯。就是阿根廷夺得世界杯对我的感觉是什么？就是当开赛之前，我敢说地球上百分之八十的球迷，他都想要让阿根廷获得世界杯的，就是在决战他都是支持的。<笑>但是他又，他们很多人又是觉得阿根廷这一路上走来，他太随了，得了那么多次亚军，有梅西又有什么用？就是壮士暮年了。所以说，阿根廷的这个冠军拿得很曲折。嗯但是最后，就是因为首先，当事人他们的这个整个的 team 阿根廷是非常团结的，他们自身就有非常强大的自我信任感。那到最后的话，他们显化其实就是一个这样子的过程。首先，我自身非常的确信这个东西我会得到它，我也愿意为它付出努力。再加上就是数万球迷给他们的精神上的加持，然后就是我。真的很想让你拿，但是我又觉得你可能拿不到，但我还是想让你拿，所以这个比赛结果就是非常非常的拉扯，但最后还是显化到了，就是他他们是拿到了这个 World Cup， 就是一个这样子的过程。其实。世界杯这种东西，生活中的很多东西都是一个非常好的例子，就让你会感受到人的这种精神力，嗯、或者说你在生活中显化的一种强大。无论你从什么角度上看，你都会发现你生活中存在的东西，它都是有自己的道理的。你只要能看，你就会获得，或者说你也会从另一个角度，你也可以推翻我呀。就是说，哎呀，你看阿根廷是靠的。就那个圣马丁，这个扑救的很好啊，他们没他们的组织进攻能力很强呀、啊，<笑>然后他们的那个斯卡洛尼的这个、哦、方阵摆的很好啊，就每个人看到的世界是不一样的。那吸引力法则，嗯、他们看到的那个世界就是我靠我强大的欲望和抓取去。获得我手呃想要的这个东西，如果你的欲望和你的抓取感足够大的话，就当你真的确信你能得到这个东西的话，其实你也是就是可以得到的。我觉得他许
0: 愿的本质是在于我已经是这样，但是可能有的人会觉得这样是有点像皇帝的新衣，就是我明明没有，嗯、但是我又没有那个底气说我有
2: 、嗯。就是许愿这个东西啊，其实我感觉就是一种能量的外放。就是我有这个想法，嗯、然后更很多人他的是什么样？就是我许愿，嗯，我已经做到了我所有能做到的事情，然后我许愿希望。接下来的事情，我无法掌控的事情，我把这个东西交给神啊，或者什么东西，一个更高的，所以我希望你能帮助我。但有一些就是完全就是白嫖，我要像新月属狮子座新月许愿，我要瘦十斤，然后天天吃炸鸡，这个愿望能实现吗？<笑>我觉得很难啊。<音乐>
0: 行，我们说了那么多，我觉得最后可以给我们听众一些小贴士吧，就是
2: 进行自我能量修复的一些小、嗯、小,小方法。我常跟我的朋友还有我的客户说的最多的一句话就是两两句话，第一句话就是一切都是最好的安排，第二句话就是 enjoy， 就是无论你遇到了什么样子的事情，你都要相信。第一个就是你要相信这一切都是最好的安排，这个事情发生在你身上。不是偶然的，你不是因为你倒霉遇到了这件事情，也不是你啊、呃、踩了狗屎运遇到这件事情，而是说你天然的这件事情就是该发生在你身上的。那发生到你身上之后，它为什么是最好的安排呢？因为它是有利于你的。这件事情哪怕看起来非常的糟乱，但是背后一定有一个非常大的礼物在后面等着你。只不过现在你在这个情绪里面，你现在是没有办法感知到它的。但是它一定会被你收到的，所以说，既然这个事情发生在你身上，你知道这是必然的。当这个事情你知道它是必然的时候，你就会脱掉你的受害者的这种心理，就是啊，我怎么怎么这么倒霉，我遇到一件这样的事情，我说啊，我太幸运，我这些不敢发生这件事情发生在我身上。其实内在都是你对自我的不够肯定。当当你觉得这件事情它就是发生在我身上，它就该发生在我身上，我就要体验，这、就是我该体验的东西。而且这个体验这件事情对我来说就是我的最高的利益。无论怎么样，它最后的结果一定对我来说是好的。那你接下来要做的是什么呢？你就去享受它就好了。那这个过程当中，人不需要去做点什么去改变它吗？你去做呀，随着你的心去做你任何你,你想做的事情。对你，你接纳它并不影响你的行动，但是你当你接纳这件事情了之后，嗯、你内在会少了很多的阻抗，你会带着你的觉知去做这件事情、嗯。就是我还要讲一个非常好玩的东西，就是我之前有一个，我当时是去年不是年底我阳了嘛，然后我当时的症状特别厉害，我是一个月才完完全全好了的，然后这样子很多话就延期了，然后我当时就有一个客户会参加在线上问我，到我了的没有？到了了没有？我就说啊、哎，一切都是最好的安排。我说你等着吧，还不到你们呢。然后后来有一天我画了，画完之后，呃，然后我寄给他了。然后他那天后知后觉的跟我说，你画的那一天是我的阴历生日，然后我收到画的那一天是我的阳历生日。嗯，你看，就是，所以说，我。说的就是这一切都是最好的安排，我我根本不知道你哪天过生日，你哪时候会收到。但是你看，上天就会做一个非常好，让你一个用一种意想不到的形式送给你一个小惊喜，就是这样的。所以说，你就在心理意识上躺平，然后去接纳，然后抱着你的觉知去行动就可以了。对所有事情都是这样，然后不要忘记享受。真的，我觉得一帆风顺的人生，在你。嗯人人为什么喜欢看电影啊？特别是那种爆米花的美国电影，不就因为它跌宕起伏吗？那我们其实内在既然对这个感兴趣，其实我们对我们自己的人生可能也是有这种渴望的。所以说，你就去释放你的这种渴望、嗯，在处于人生低谷的时候和处于人生顶峰的时候，都抱着一种去享受的心态。我觉得这个样子的话，会给你更加丰富的人生体验。
0: 我觉得今天世瑶提供了一个新的视角，让我们去看待一些事情嘛，包括甚至是看待自我。那的确也有一些人可能需要通过不管是能量化，或者说是像咱们刚才聊到的一些方式，去在遇到卡点的时候去做一些疗愈。那我们也觉得，不管是哪种方式，当你遇到一些情绪问题的时候，不要自己憋着，用你觉得能接受的方式去做，呃，去解开这道题。
1: 嗯对，确实，我们今天其实做这期节目最核最主要的目的也是帮大家多提供一个选择方案。而且我估计啊，咱们这个收音机前的听众们，很多人可能听完了问号更多。<笑>对，<笑>对，收音机前的听众们，<笑>电视机前的观众们、啊啊，可能你现在此时此刻不理解。说实话，我自己也没听得特别明白啊。这对于<笑>。<笑>对，但是不重要。对你听不明白了，我觉得咱们大家第一个不用急着，<笑>不用急着去反驳它，第二个也不用急着非得让自己去消化它，就让它自然发生就行了。也许某时某刻有一天，很有可能现在听不懂，是因为你不需要它，可能你的整个的能量或者、嗯、是对处于一个本身就比较健康的阶段，你不需要它，所以你就天然对它没有特别大的兴趣，也有可能是。他不适合你，或者是其他各各各方面的原因吧，但很有可能在未来的某一个时刻，你自然而然的就能突然想到今天这期节目，就觉得。哦、oh, ，原来是这么回事儿、嗯，我觉得很有可能会是这样啊，所以大家也允许自己听不懂。以前要录完节目，然后一个主播
0: 说这期节目录了，我都没听懂，我<笑>都觉得这期节目是不是要重录？<笑>但是现在也要允许这期节目有主播录完了之后听不懂，<笑>也挺好。<笑>行吧，那非常开心。然后那个、嗯，我觉得至少听不懂的听众可以到我们姐姐说的公众号去看一下世尧的能量画，至少他的画都是非常好看的。那欢迎大家在各大音频平台关注和订阅《姐姐说》，也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 就可以加入我们的精神股东群。那这期呢，也会在公众号里给大家推送释瑶的这个能量话。好，那我们今天就聊到这儿吧，大家拜拜，再见吧，拜
3: 拜。Each other since we were nine or ten. Together we've climbed hills and trees. Learned of love and A B C's. Skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend. It's hard、Goodbye. to die when all the birds are singing in the sky. Now the spring is in the air. Pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Baba, please pray for me. I was a black sheep of the family. Tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, little children everywhere. I'll be there. Some.